1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 14 mars 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Ah, je me ferais bien des crêpes moi, je sors ma poêle anti-adhésive. Polluant détecté. Euh, oh, ok, alors non, je vais plutôt manger le reste de purée d'hier soir. Je l'ai mis dans une boîte plastique au frigo. Ah, la voilà Polluant détecté. Là aussi euh, Xavier, t'as pas vu mon mascara euh, Tiens, il est là. Polluant détecté. Ah oh non, mais c'est pas possible Bon, bah, je vais aller prendre l'air, ça me fera du bien, même s'il pleut, euh, je vais mettre mon manteau imperméable. Polluant détecté. Encore Bon, vous l'avez compris et vous êtes peut-être un peu inquiet, les polluants se cachent un peu partout dans notre quotidien. Et je ne vais pas vous rassurer en vous disant qu'ils ont des conséquences sur notre santé, surtout sur nos défenses immunitaires. Les autorités envisagent enfin des mesures radicales. Mais pourra-t-on un jour se débarrasser de ces produits chimiques particulièrement coriaces C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui. Du coup, je deviens un peu parano, je regarde tous les objets autour de moi. Je vais demander conseil à une spécialiste. Salut Stéphanie Salut Xavier Stéphanie Benz, spécialiste santé de l'Express. Bon, là, autour de nous, dans le studio, est-ce qu'il y a des polluants qu'on retrouvait au début de l'épisode
2: Alors, il y en a partout, ça ne va <rire> pas être rassuré, mais il y en a dans nos téléphones, nos ordinateurs, les micros, euh, nos vêtements, probablement, non, vraiment, il y en a partout.
1: Ok, donc on est vraiment encerclés. Euh, J'utilise le terme générique de polluants depuis le début de cet épisode, mais de quels produits chimiques on parle exactement Stéphanie
2: Alors aujourd'hui on va parler euh, de plusieurs produits, Alors à commencer par le bisphénol A qui est un additif au plastique, donc le bisphénol A, le BPA est bien connu des Français maintenant, mmh. il et, il notamment compo... des et notamment des parents, puisqu'il composait les biberons, et donc cette substance a été interdite euh, dans la composition des biberons en plastique, mais on continue à en trouver dans plein d'autres choses, notamment même par exemple dans les tickets de caisse, on n'y oui. penserait pas. On en trouve dans des plastiques, dans des contenants alimentaires, etc. On en trouve euh, encore vraiment beaucoup. Et puis, il y en a d'autres qui sont encore plus problématiques, mais pour le coup, ils sont aussi euh, un peu plus compliqués à expliquer.
1: D'accord, alors vas-y, on est là pour ça.
2: Donc, on parle de, attention, mm -hmm. accrochez-vous, substance perfluoroalkylée. Alors, en fait, ah oui. nous, on va parler de euh, composés perfluorés ou encore plus simplement de PFAS. Je,
1: je vais essayer, Stéphanie. Donc, on va parler des substances perfluoralkylées. Donc, les PFAS, je note, ce sera plus facile. Euh, ces substances-là, dans quel type de matière on les retrouve
2: pour le coup, on les trouve vraiment partout parce qu'il euh, y en a dans des casseroles anti mmh. dans des emballages alimentaires, mmh. dans la vaisselle jetable. En fait, ils ont des propriétés euh, quasiment magiques puisqu'ils sont euh, imperméables et ils repoussent euh, le gras, etc. Donc, on les trouve, par exemple, ces nappes magiquement anti taches eh ben, c'est des perfluoroalkylées, des PFAS. D les vêtements euh, qui résistent à l'humidité, à la pluie, euh, eh ben, c'est des PFAS aussi. On peut en trouver aussi parfois dans les cosmétiques par exemple, les mascaras waterproof contiennent probablement des PFAS mmh. euh, et on en trouve aussi même sous les skis. Ah oui. Pour les, les fameux farts, produits de fartage qui permettent de, de, de mieux glisser, mmh. ben, il y avait aussi des PFAS dedans.
1: Donc ils sont très... Très nombreux, tu, tu peux nous donner un ordre de grandeur
2: En fait, personne n'a vraiment la réponse à ta question. On sait qu'aujourd'hui, euh, 600 PFAS sont produits aux états unis mais en réalité, il en existe des milliers. Euh, en 2017, l'OCDE euh, avait essayé de les recenser, ils en ont trouvé 4700. Mmh. Mais ce que nous disent les toxicologues, c'est qu'à chaque fois qu'ils font euh, des prises de sang, qu'ils essayent d'analyser un peu ce qu'ils trouvent dans nos organismes finalement, et eh ben, ils découvrent des PFAS qu'ils ne connaissaient pas.
1: Comment on sait que c'est des PFAS si on ne les connaissait pas euh,
2: Parce que c'est un peu la même base euh, moléculaire, mais pas tout à fait mmh. la même que celle de produits qu'on connaît déjà et qui sont déjà sur le marché, etc. Mais c'est bien le problème, c'est qu'on euh, ne sait pas vraiment à quoi on a affaire.
1: Mmh. Donc si on découvre des nouveaux PFAS euh, tous les jours ou presque, il ne me suffira pas de jeter mon mascara, euh, ma poêle antiadhésive pour espérer euh, limiter mon exposition à ces polluants
2: alors, ça va quand même aider, mmh. euh, mais euh, il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les sources euh, principales euh, d'exposition sont euh, à travers euh, les aliments et l'eau, ah oui. euh, puisque ces produits, en fait, euh, contaminent euh, les nappes phréatiques. Et donc, dans les zones contaminées, bien, effectivement, c'est par là qu'on les absorbe le plus. Mais on en trouve aussi, en fait, euh, dans les poussières. Et donc, les toxicologues disent que, euh, finalement... Quand les PFAS se retrouvent sur nos mains parce qu'il y en a dans les poussières de notre habitation, on va finir aussi par les ingérer ou par les inhaler.
1: Donc, dans l'eau, dans la poussière, j'ai pas fini de regarder partout autour de moi à la recherche de, de ces polluants. Et je suis sûre qu'à ce stade, nos auditeurs s'interrogent, comme moi, sur leurs conséquences exactes pour notre santé.
2: Xavier, est-ce que tu pourrais ouvrir l'armoire de la loupe, s'il te plaît
1: euh, Oui, tu, tu as une définition à me donner pour la ranger dedans
2: Non, non, alors moi je n'ai pas de définition à te donner aujourd'hui. Par contre, je me rappelle très bien que Valentin était venu te parler d'immunité et notamment des anticorps neutralisants. Et il t'avait donné une définition euh, du système immunitaire adaptatif. Et je pense que nous allons en avoir besoin.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs d'aller écouter cet épisode de l'armoire de la loupe avec donc Valentin Kirsch du Service Sciences de l'Express. Attends, je cherche. Voilà la définition du système immunitaire adaptatif. Ces anticorps, ils sont fabriqués par ce qu'on appelle le système immunitaire adaptatif, par opposition au système immunitaire inné, c'est-à-dire celui qui te protège contre les premières infections de manière globale et qui te protège quand tu te coupes, par exemple. Et le système adaptatif, lui, il fabrique des anticorps au fur et à mesure des, des maladies rencontrées. Bon Stéphanie, pourquoi on a besoin de cette définition
2: parce que les PFAS ont un effet sur l'immunité adaptative.
3: Cet effet des perfluorés concerne euh, la réponse à la vaccination. Oui,
1: j'ai trouvé que c'était le bon moment pour introduire un nouvel interlocuteur. Je vous présente donc le professeur Robert Barouki. Il est toxicologue et directeur de recherche à l'Institut National de la Santé
3: et de la Recherche Médicale. Quand on se vaccine, on a des anticorps qui se développent contre le vaccin et qui nous permettent de nous protéger contre l'infection. Or, euh, ce qui a été retrouvé, notamment chez les enfants, c'est ce que plus il y avait euh, de ces substances perfluorées, moins il y avait d'apparition d'anticorps suite au vaccin. Donc, on répondait mal euh, au vaccin. Et cet effet-là a permis euh, de, de calculer une, une valeur seuil. Ce qu'on sait actuellement du taux de perfluorées dans la population européenne nous permet de dire qu'il y a en gros 20% peut-être de la population qui est au-dessus de la valeur seuil ce qui est quand même beaucoup. Euh,
1: depuis plus d'un an maintenant, Stéphanie, quand on pense vaccin, on pense coronavirus est-ce que ce que décrit le professeur Robert Barouki est valable pour le Covid en,
2: en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, l'EPFAS euh, pourrait avoir un impact sur notre sensibilité euh, au Covid. Mmh. Euh, alors, Ce sont des experts danois qui ont fait cette découverte. Il faut savoir qu'au Danemark, les scientifiques ont la chance euh, d'avoir un gouvernement qui a décidé de mettre en place une gigantesque biobanque. Ça veut dire qu'ils conservent les tubes sanguins, les fonds tube en fait de prélèvement hospitalier donc ça leur donne une base de données euh, gigantesque pour pouvoir mener des études et donc nos chercheurs danois ils ont eu une idée d'aller piocher dans cette banque de données de regarder pour les patients pour lesquels ils avaient des fonds de tube euh, si ceux-ci avaient eu le Covid et quel niveau de gravité du Covid ils avaient eu et ensuite de croiser ces informations avec la quantité de PFAS qu'ils pouvaient trouver dans le sang
1: et ils ont trouvé quoi
2: alors, ils ont trouvé effectivement une corrélation mmh. entre euh, la gravité de la maladie et euh, la quantité d'un PFAS euh, présent dans leur sang, ça veut dire que donc, plus euh, ce PFAS était euh, en, en quantité importante euh, dans leur prélèvement sanguin, plus euh, la maladie euh, déclenchée par le patient était grave. Et donc ce PFAS, en, en particulier, parce que donc, comme on mmh. a dit, il y en a plein, ils en ont cherché plein, ils en ont trouvé qu'un pour lequel il y avait une corrélation, mais ce PFAS présente la particularité de s'accumuler dans les poumons.
1: Donc, pour résumer, c'est une première étude qui a trouvé une corrélation entre la présence de PFAS dans l'organisme et la gravité du Covid. Ça, c'est pour les effets des substances perfluorées sur l'immunité. Est-ce qu'il y en a d'autres, Stéphanie
2: Alors oui, malheureusement, il y en a plein d'autres qui sont connus depuis assez longtemps, puisqu'on sait que les PFAS peuvent provoquer des cancers, en tout cas certains cancers. Ils ont aussi été reliés à des maladies auto-immunes, à des atteintes rénales, à des atteintes hépatiques. On les soupçonne aussi de contribuer à augmenter le taux de cholestérol, l'obésité... Le risque de pré-éclampsie chez les femmes, Enfin, voilà, je pourrais continuer. Je... Mmh. Voilà.
1: <rire> la liste est longue. Au début de ce podcast, Stéphanie, tu nous parlais aussi du fameux bisphénol A et ses effets sur la santé, on les connaît depuis longtemps.
2: Le BPA est aujourd'hui suspecté de favoriser notamment des pathologies cardiovasculaires, du diabète et des troubles de la fertilité. Le BPA a aussi des effets sur l'immunité. Alors, euh, c'est un peu compliqué, mais les PFAS, on l'a vu, euh, ont un effet finalement qui revient à affaiblir notre immunité. Mmh. Euh, puisqu'il favorise les infections et risque l'effet des vaccins. Le BPA, lui, il aurait quasiment l'effet inverse puisqu'il va euh, plutôt euh, dérégler notre immunité dans le sens d'une surréaction immunitaire et donc le, le BPA, lui, provoque des réactions allergiques ou les favorise.
1: On se dit que face à toutes ces conséquences, les institutions doivent forcément agir et vous allez l'entendre, il y a à la fois une
0: bonne et une mauvaise nouvelle. Alors Stéphanie, en préparant
1: l'épisode, tu m'as dit que tu viendrais avec une bonne nouvelle. Et je compte sur toi parce que là, on a besoin d'être un peu rassuré.
2: <rire> oui, alors effectivement, la bonne nouvelle, c'est que les experts de l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, qu'on appelle aussi EFSA, mmh ont décidé, sur la base euh, des données concernant l'immunité, de baisser considérablement les seuils, les valeurs limites pour le A. Le A avait déjà fait l'objet d'une réglementation en 2015, qui est appliquée assez diversement selon les États. Mais là, on changerait vraiment de cadre avec une baisse vraiment très importante qui a même surpris euh, les spécialistes eux-mêmes.
3: J'ai rarement vu des baisses aussi importantes. C'est assez fréquent qu'on baisse, disons, de... 4-5 fois, parfois disons, de 10 fois, quand, euh, vraiment. mais là, de 100 000 fois, c'est assez rare. Si elle est validée, en gros, pratiquement toute la population se retrouve nettement au-dessus de la valeur seuil, donc il n'y a pas trop le choix. Ça veut dire qu'il faut prendre des mesures beaucoup plus drastiques concernant le bisphénol A, parce qu'on ne peut pas accepter que toute la population soit en dessus d'une valeur seuil recommandée par une agence euh, sanitaire.
1: Ça, c'est pour le bisphénol A, Stéphanie. Est-ce que c'est la même chose pour les PFAS
2: alors Pour les PFAS, c'est plus compliqué parce que, comme on l'a dit, on les trouve partout. Donc, mmh. ça veut dire qu'ils sont a priori très utiles. Donc en tout cas, les industriels les aiment beaucoup. Mmh. On peut les classer en trois catégories. Ça a été fait par des scientifiques. Il y a ceux qui sont totalement inutiles, ceux qui sont utiles, mais qui pourraient avoir une alternative moins toxique mmh. et ceux qui sont réellement indispensables. Et les scientifiques qui ont fait ce classement ont abouti à la conclusion que 90% euh, des PFAS tomberaient dans la catégorie 1 ou 2 c'est-à-dire euh, ceux qui sont inutiles. inutiles ou qui peuvent être remplacés donc, nous pourrions effectivement nous passer d'une large partie d'entre eux.
1: Bon, euh, je commence à te connaître Stéphanie, et je sens qu'il y a aussi un mais.
2: Effectivement, il y a un mais, euh, Xavier, et c'est la mauvaise nouvelle, c'est que ces PFAS, euh, en fait, ne disparaissent jamais. On les appelle des produits chimiques éternels, et c'est vraiment pas pour rien, mmh. parce que rien ne peut les détruire. ou quasiment rien, la, la liaison carbone-fluor qui les caractérise est la plus forte de la chimie organique. Nous ne connaissons quasiment rien qui puisse la détruire. Et donc, ils ont beau être interdits, en tout cas une part, pour une partie d'entre eux, ils continuent à polluer notre environnement.
1: Attends Stéphanie, si je te comprends bien, ça veut dire que ceux qui sont déjà présents sur la planète euh, ne disparaîtront jamais
2: ils ne disparaîtront jamais, et c'est tout le problème. On sait qu'en Europe, notamment, il y avait de nombreux sites industriels qui soit les produisaient, soit les utilisaient, mais tous ces sites industriels, c'est autant de sources potentielles euh, de pollution pour l'environnement. Il y a pu y avoir des rejets, par exemple, dans le sol ou dans les eaux, dans la nappe phréatique, et donc on va les retrouver ensuite euh, dans notre alimentation, dans notre eau, et mmh. ils vont nous, nous recontaminer.
1: Et donc il n'y a rien à faire
2: alors, la seule chose qui serait euh, envisageable, et ce pourquoi quoi plaît un certain nombre de scientifiques, ce serait de faire une sorte d'état des lieux, de cartographie des sites les plus pollués pour aller enlever la terre
1: mmh.
2: et la brûler à très, très, très haute température pour pouvoir espérer se débarrasser de ces produits.
1: Une cartographie des zones polluées pour les traiter et une vraie prise de conscience. On pourrait ajouter à ces solutions l'utilisation de substituts pour arrêter de répandre ces polluants. J'ai demandé ce qu'il en pensait à Robert
3: Barouki. Le problème que cela me pose, c'est que les connaissances concernant les substituants euh, sont bien moindres que euh, les connaissances concernant le bisphénol A. Euh, donc on risque de, de dire que tout va bien, alors que simplement on manque de données. Il faut être sûr que ce par quoi on la remplace soit, euh, ne, ne soit pas toxique aussi, n'est hein, pas le même type de toxicité. Or souvent, les, le nombre d'études est insuffisant, donc il va falloir être absolument sûr.
1: Est-ce qu'une solution, Stéphanie, ce ne serait pas simplement de, de mieux réglementer
2: Alors pour les PFAS, oui, tout à fait. Euh, alors il faut savoir quand même que la Commission européenne est déjà assez en avance euh, sur ce sujet. Bien évidemment, elle ne va pas assez loin aux yeux de, des, des scientifiques, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qui se passe aux états unis et a fortiori par exemple en Chine, puisqu'on sait que la Chine continue de produire toutes les, les molécules qui ont été interdites ailleurs dans le monde. Donc il faudrait uniformiser le, la réglementation au niveau international et puis, comme on le disait, arrêter la production de, 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 de ceux qui sont vraiment inutiles. Mmh. Une fois qu'on aura arrêté la production de, de ces molécules, une solution pourrait être aussi euh, le recyclage c'est-à-dire d'arriver à, à repérer les endroits où ils se trouvent, les, les objets dans, dans les, les déchets, etc., et ils les extraire pour pouvoir les réutiliser, un peu comme on le fait aujourd'hui pour les métaux rares, par exemple.
1: Mmh. On suivra de près cette guerre contre les PFAS avec toi, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci Xavier. Stéphanie Benz, spécialiste santé de l'Express. Ton papier sur les polluants chimiques est à retrouver sur notre site, avec tous tes autres articles, garantis sans bisphénol A ni substance perfluorée tout comme les épisodes de La Loupe d'ailleurs. Alors pour n'en rater aucun, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires ou à nous écrire à La at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Croix, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe